0: E eu gravei um curso da sala de casa com celular e comecei a vender, cara. Chama Treino, treino Mental para Corredores, era o Temer Run na época. E, meu, foram 3.500 alunos só nesse curso e... e aí foi meu primeiro passo uh, do digital.
1: conhece o Bruno Zanotto aí do mundo do vôlei, é, inclusive a foto que a gente colocou é exatamente para isso, para remeter ele, é um campeão mundial de vôlei no Brasil, é um cara de muito sucesso já há muitos anos, antigamente no esporte, hoje em dia no empreendedorismo e é um grande amigo que o marketing digital me deu e eu quero trazer ele aqui para mostrar aí a experiência dele, o know-how dele e tudo que ele vem fazendo e desenvolvendo dentro desse mercado, porque é um cara que hoje mora aqui no meu coração e que com certeza vai tomar a partir de hoje um pouquinho do espaço do coração de vocês também Porque é um cara sensacional Que está sempre disposto a ajudar e fazer as pessoas a crescerem e se desenvolverem cada vez mais Então, Bonitão, conta um pouquinho para nós sobre a, tua nossa, sobre a tua história como empreendedor aí.
0: Bom, primeiro, boa noite todo mundo uh, Eu comecei a empreender uh, cerca de seis a sete anos atrás é, no momento da minha carreira que eu tinha decidido me naturalizar, tinha ido embora do Brasil, eu já estava naturalizado italiano, jogando na Liga Italiana. E, numas férias aqui para o Brasil, a gente acabou é, conhecendo algumas pessoas que estavam entrando nesse mundo digital. né Para quem já é do digital vai entender um pouco, a gente veio para a Floripa de, de férias e foi convidado para um jantar. E, nesse jantar ali em Balneário, eu estava tendo o primeiro encontro do Mastermind de um cara que é um ícone hoje, que é o Érico Rocha Então a gente, sem saber o que estava acontecendo, foi parar nesse jantar E aí, enfim, a gente começou a ouvir as pessoas a falar que era o um marketing digital Tinha acabado de ter o primeiro evento do Fórmula, Gabriel, olha só Não, E aquele era o primeiro mastermind Então, porra, tava o JP do Hotmart, Conrado Adolfo uh, Possebon, que foi o primeiro produto aí de, de fitness, né? do mercado, que é Chris Franklin, ainda era dessa época, é o Vitor Damasio começando, então assim, tava um time de peso, era o primeiro mastermind ali do Érico, do, do era o primeiro jantar, e aí quando a gente entrou, é, acabaram aparecendo possibilidades de empreender. Mas de verdade, eu acho que algumas pessoas podem se conectar com isso, o momento que eu, que eu decidi realmente, esse foi o primeiro contato, né o momento que eu realmente decidi é, empreender no mundo digital, foi no momento que, o eu falei, eu tinha naturalizado lá fora e comecei a estudar o marketing, vi uma possibilidade de algo novo estar começando, era a primeira onda do marketing digital aí do Brasil. E naquele momento, a, a gente começou a empreender, a Lisandra, que, era, que é minha esposa, estava se formando em psicologia na Itália, a gente viu a possibilidade de lança, começar a lançar alguma coisa e aí a transição foi tranquila, mesmo porque o voleibol naquele ano, né? O, voleibol não, o mundo todo sofreu naqueles anos ali uma crise mundial, a... econômica, e os salários foram quase que pulverizados no mundo do voleibol. Então, não foi uma decisão difícil. né? No momento que eu vi a minha família voltando para o Brasil, eu indo jogar mais um ano, eu joguei mais um ano no Egito. Então, a minha família voltou para Floripa, a gente nunca tinha ficado separado, rodando já há anos, há 15 anos junto comigo, 15 não, naquele momento 10 anos junto comigo, eu nunca tinha ficado um ano longe, e minha filha já tinha nascido tal, e ela estava longe, Gabriel, eu falei, cara, é, é, é o momento de eu poder empreender. E olha que legal, é, a Lisa começou a lançar aqui do Brasil, né? seguiu o caminho dela, e eu gravei um curso da sala de casa com celular, Imagina gravar um curso no Egito, que sabe que as buzininhas de filme indiano? E é, eu morava na frente tipo do minhocão assim. É, e cara, eu gravei no celular esse curso e comecei a vender, cara. Chama treino, treino mental para corredores. Era o TMI na época. E meu, foram 3.500 alunos só nesse curso. E, ah. e aí foi o meu primeiro passo uh, do digital. Mas na verdade é, é, não foi uma, uma necessidade, mas foi algo é, que eu entendi que poderia dar certo. E foi assim que eu comecei, cara. A gente vendendo um curso no nicho que ninguém acreditava. Imagina, treino mental para corredores, cara. Né? E, na verdade, a gente começou a aprender uma coisa muito importante, né? que é, no empreendedorismo ou, ou no bom marketing, a gente não vende o conteúdo. Né? A gente vende o que as pessoas querem Então é... O que a gente colocava ali Que é o que acontecia no treinamento É que as pessoas iam correr mais rápido Alcançar distâncias maiores E aí começou a minha paixão pelo marketing digital né? Oi?
1: É a transformação, né?
0: É a transformação, cara E foi muito difícil virar essa chave sabe, Gabriel? De entender Como é que era esse mecanismo digital Como é que isso ia virar como é que eu pegar um conteúdo e colocar online. E naquela época não é igual hoje, que você vai para um site é, de contratação e pega é, um, um freelancer, um designer, naquela época era na raça. Então, eu lembro que a gente fazia página de venda na raça, é, conectava com é, é, meio marketing e aí fazia o um anúncio sozinho. Cara, a única sorte que a gente tinha naquela época, Gabriel. É que, mesmo fazendo errado, dava certo, né? Porque era muito barato, né? Eu lembro que a gente pagava a lead, Gabi, a seis centavos, quatro centavos a lead. Meu Você Deus faz Deus. ideia o que é isso? Pra ah, fazer é. um lançamento? Que
1: ano isso, Zanotto? Cara, isso... 14, 2014... É,
0: 2014, 2015. E, cara, foi assim que eu comecei ali, 2014, 2015. Cara, a lead a gente comprava muito barata. Né? Para quem não sabe o que é lead, esse termo É, é compra de mídia, né? que vocês veem aí Anúncio patrocinado E para vocês terem ideia aquela época vai 4, 6 centavos Hoje quando eu pago barato No mesmo projeto que eu da Lisandra Eu pago muito barato 1,60 Mas a média vai sair 2,50 4,50 para 6 centavos Então assim A margem de aproveitamento era a, a, a margem de erro era muito maior. Então, é, se a gente for ver como funciona o digital hoje, como as estratégias funcionam hoje, com lá atrás, cara, hoje você vai fazer lançamento, ou que, que é o nosso coro ainda hoje, né, que é o, a nossa expertise de infoprodutos. A gente tem a linha da Rise e tal, depois a gente vai falar disso, mas, cara, é, para infoproduto, né, produtos digitais, de informação, cara, é, a gente fazia ali o. Manda para um vídeo, manda para o outro, e o que deu, deu, e já era muito bom. Agora, como evoluiu o mercado, né, cara? São milhares de estratégias, e a gente estava falando disso ontem, né, Gabi? A única Exato. coisa que a gente sabe é que a gente vai entrar em campo com uma estratégia e vai ter que estar tá pronto para trocar ela a qualquer momento.
1: Exatamente. Né? Bruno, assim, tu começa lá em 2014, 2015 e como a grande maioria dos empreendedores tu começa de maneira sola, como, como um solitário mesmo, né, total. É, o quão difícil é isso? O quão difícil é até tu encontrar a primeira pessoa para fazer parte do teu time? Explica um pouquinho isso aí.
0: É... é... O... O que é difícil hoje, acho que no marketing, né? as pessoas que chegam, elas ainda não estão dominando muito, né? Então, assim, o que foi difícil para mim, tá? E que eu vejo acontecer em algumas pessoas, de repente não todas, mas... Antes de eu poder contratar e montar um time de performance e fazer a empresa crescer, eu precisava entender de todas as áreas. Então, você vê, é, se a gente vai falar de marketing digital hoje, de seis anos, a gente é dinossauro aqui no Brasil. Entende? Ah. É, dificilmente vão vão ser criados novos profissionais como a gente foi lá atrás. Porque a gente tinha que fazer tudo. Então, hoje, de repente tem um cara bom em estratégia, mas ele não sabe rodar tráfego. Ou o cara só faz tráfego. Então, assim, cada vez menos vão ter profissionais qualificados em todas as áreas. Então, a gente deu sorte e ralou muito para poder ser um full stake, eles falam assim, né? Cuidar de tudo. Mas... é, é... A, a, a visão que eu tenho dessa, desse crescimento que você falou é o seguinte, antes de eu poder contratar alguém, antes de eu poder entender é, 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 qual é, é, é esse perfil de pessoa, que o pessoal já vai para o que é o um método A, B, C, não, primeiro eu preciso entender o que, que essa pessoa precisa fazer e aí entender é, 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 como é que eu vou medir o resultado dessa pessoa, porque se você precisa de alguém para cuidar de mídias, por exemplo. Beleza, que é o que todo mundo fala. Ah, preciso de alguém de mídias. Beleza, o que, que essa pessoa vai fazer? Então, assim, o que, que você precisa na mídia? Qual é a sua estratégia por trás? Ok, ela vai cuidar das mídias. Igual a gente vê muita gente, né, Gabriel? O empresário chega e fala assim, e aí, tá tudo bem? Tá... Cara, acabei de colocar meu site no ar. Aí você fala, e aí? Você entende? Tipo assim, é como se fosse o passo... E é só, não é nem o primeiro passo ainda né? Então tem muito empresário que a gente conversa Do mundo tradicional, que fala Cara, daqui a três meses sai o site Tá, aí sai o site E aí, cara, o que, que você vai fazer com isso? Então assim, dentro de tudo isso é, A gente tem é, é, Algumas etapas Então antes de eu poder montar um time de performance Principalmente no digital Que é algo totalmente novo Eu preciso entender é, é, Quais são as demandas que eu tenho E o que eu preciso naquele momento Porque vamos lá é, se você for falar sobre isso hoje com qualquer pessoa, ou é, tem muita agência hoje, né? Então, às vezes, a gente é, é, recebe clientes que querem vender, fazer dinheiro, que estão em agências há anos. E aí, quando a gente recebe essas pessoas, a gente vê que era meio que um cumpre o protocolo ali, né? O cara vai lá, faz uma postagem sem objetivo nenhum, né? E aí, o objetivo, as métricas que ele vai apresentar para o cliente, o que é engajamento, like... E, cara, isso não paga boleto, né? Isso não enche barriga, isso não faz a empresa ser sustentável. Então, quando a gente tem é, é, esse tipo de projeto, esse tipo de coisa de, ok, vamos montar uma equipe, a primeira coisa, a coisa mais básica é quais áreas que eu preciso de pessoas hoje na minha empresa? E aí, depois dessa pergunta, sair de novo. falar quais áreas são importantes, né? Porque é, é, eu sou muito fã do, do Leman, né? Tem o, o o livro dele, A Grande Jogada, A Grande Tacada, esqueci o título. Mas, enfim, ele fala uma coisa muito legal, que mesmo a empresa deles crescendo absurdamente, e para quem não sabe, né é, é, esse grupo ah, foi o grupo que começou com o banco lá atrás, no Rio de Janeiro, adquiriu as americanas, e hoje é proprietário da Budweiser, da Burger King, cara, de uma, uma porrada de empresa grande e o lema dele é sempre é, é, ter uma empresa enxuta, né? Um time com sangue nos olhos, uma empresa enxuta e que você possa é, é, é realmente engajar o seu time para chegar num outro nível. Então assim, é, eu estou falando por que isso? Porque hoje quando a gente fala de contratação, você falou, a galera começa um projeto, inflando o projeto, sem conseguir entender e às vezes no primeiro passo no digital, principalmente, você pode fazer algumas coisas sozinho. né? Assim, Mas sabe qual que é a dificuldade, Gabriel? É entender quais são esses passos. Né? Sim. É enxergar, porque a informação é tão grande, né, cara? É um over de informação. Então, assim, quando você vai contratar, acho que a primeira coisa... E aí eu quero ouvir você também. né? É você identificar o que você realmente precisa, ver se aquela pessoa está capacitada para atender aquilo que também não é fácil porque na entrevista todo mundo é bom, né? E aí depois, é... não é, é ótimo, né? Antigamente tinha aquela máxima que o PowerPoint aceita tudo, né? E, na... e a entrevista também aceita tudo, principalmente no ambiente de performance, onde você vai contratar alguém para o mundo digital que é totalmente novo, que você não tem, por exemplo. Eu me formei na FGV, tudo bem. Se o cara se formou na FGV, engenharia, economia ou na, na USP Engenharia, você fala, cara, lá na Poli, eu quero esse cara no meu time de trader. De... Sacou? Você tem uma referência. Agora, em algo que é novo, é, é, que teoricamente também não é regulamentado no sentido de educação, não está embutido na nossa educação. E mesmo quando está, Gabri, é, e eu estou falando para caramba agora, nem estou ouvindo você, mas só para finalizar, quando está na educação, você vai pegar aí uma pós-graduação de marketing digital Cara, eu já recebi em mentoria gente que era formada em marketing, pós-graduada em marketing digital e sentava uma hora com a gente numa mentoria e saía chocada. Eu já tive alunas que largaram pós, alunas não, é, funcionárias, que vira aluno, né? Funcionárias que falaram, cara, eu não vou mais, que começaram a questionar a professor em sala de aula. Ah, porque isso aqui é bom? Professor, o senhor fez algum teste? Não, e como é que você sabe que isso aí é o melhor? Porque é bonito. E elas começaram a ter problema na universidade, cara, e saíram fora. Falaram, não, vou trancar a pós, depois eu termino. Por quê? Porque é alguma coisa ainda que passa por um empirismo. Então, por falar em contratação no mundo digital, é um pouco complexo. Mas eu quero ouvir você, porque você faz isso com maestria hoje, né? Você consegue ter times de performance andando. Eu ainda não consigo chegar no teu volume, Gabi, de ter um time gigante. Eu ainda prefiro estar no olho do furacão da operação com alguns players selecionados ali me dando suporte e a operação rodando, entendeu? É, mas me fala você, quando você vai contratar e como é que você faz para achar
1: essa galera? Bora lá. Bom, é, a gente já tem todo um processo seletivo, né? E o mais importante de tudo, a gente tem job description de todas as vagas. O que é o job description? Ah, eu quero contratar um social media. Então, exatamente o que, que o social media vai fazer aqui dentro? Ah, o social media vai pegar, vai postar na rede social, tem que aumentar o engajamento da rede social, ter que gerar conteúdo para vender x, y, z coisas. Então, tudo que o social media for fazer, tintim por tintim, tem que estar no job description. Porque quando for contratar uma pessoa para aquela vaga, ela vai ter que ter exatamente aquelas características que são necessárias. Então, a pessoa que vai fazer social media, normalmente, ela tem que ter um, ter um perfil analítico legal. Ela, se não tiver um copywriter, ela for escrever, ela tem que saber ler e escrever super bem. Então, tem que ser feito um teste é, referente a partir de português, de redação dela. Então, Todas as vagas, sem exceções, têm esse processo seletivo. No nosso processo seletivo, a pessoa tem que preencher um Typeform gigantesco, né? que hoje a gente usa até o Google Forms, não mais o Typeform. Desse Google Forms, é, normalmente a galera já desiste, porque tem mais ou menos uns 40 minutos preenchendo pergunta ali. Então, a gente já tem um processo seletivo para ver se realmente a pessoa tem interesse na vaga ou se simplesmente está preenchendo que vai que seja bom. Não, ela realmente tem que estar tá afim de trabalhar na empresa, tem que estar tá a fim de trabalhar na Gold. E a gente dá muita oportunidade de crescimento para todo mundo. Inclusive, o Gabi, que está aqui, ele começou com a gente como estagiário atrás. Hoje em dia, ele é líder de marketing. E está aí se desenvolvendo, fazendo funis de e-mail, fazendo muita coisa e coordenando o time com algumas pessoas. Então, cara, a oportunidade tem de sobra, desde que as pessoas consigam aproveitar, consigam estar com a gente nesse processo de contratação. E, assim, a Michelle, que também está aqui com a gente na live, ela faz um processo seletivo muito, 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 muito legal, tá? É, ela realmente passa todo um, um trabalho bem grande para contratar pessoas qualificadas para a gente não ter problemas é, daqui, sei lá, um mês, putz, não gostei, não era isso que eu imaginava. Não, a gente realmente tenta contratar da melhor maneira, mais assertiva possível para não ter desligamentos, a gente quer todo mundo feliz no time, produzindo, entregando, se desenvolvendo, porque é isso que a gente respira, é isso que a gente vive, né? E, cara, vem dando certo a gente fazendo dessa maneira Vem dando, zero, dando certo a gente fazendo esses diversos processos seletivos Então, por exemplo, o cara de tráfego Normalmente ele passa pelo, pelo TechForm, envia currículo Depois ele tem que fazer um, um teste de lógica Para depois sim ter uma entrevista um a um Para depois ter uma entrevista com o líder da equipe Então, poxa, são cinco etapas de um processo seletivo É, é, é bastante coisa para que a gente consiga filtrar bem E contratar realmente pessoas ultra qualificadas para o nosso time e é por isso que a gente consegue cada vez mais demandar as coisas e deixar o time tocar e a gente só observa os KPIs,
0: né? É, a gente, a gente usa o processo com questionário também. É engraçado, né? Porque tem é, pessoas até qualificadas com currículo que você já começa a ver o perfil ali, né? Tipo, ah, você fez o teste... Sei lá, a gente usa indicador de, de, indicador de personalidade. Aí você fez o teste... Não. Como é que você quer... Você entende? É, é isso, e, e, e sabe o que eu vejo também, Gabriel, no digital? Tem uma ilusão muito grande e que a gente consegue dar uma filtrada boa e saber quem realmente faz ali, porque a pessoa faz um curso da internet, alguma coisa, e está tudo bem começar por aí, mas o pessoal já vem cobrando antes de dar o resultado, né? Então, assim, ah, mas eu só faço esse trabalho por... e é o que você vai olhar, é, é, por, por tudo, né, por o mercado ser novo, de repente tem demanda excessiva, você vê que não tem uma qualidade, né? Então assim, é, esse processo é extremamente ah, necessário. Eu vejo que vocês fazem super bem ali. A gente ainda não está nessa pegada, mesmo porque às vezes que a gente escalou a equipe, eu preferi deixar um pouco mais enxuta, é, até por, por vários fatores internos ali da, da empresa. O momento da empresa e tudo mais, é, não pelos profissionais, uh, mas pelo momento que a gente estava atravessando e eu precisar centralizar, centralizar no sentido assim, é, ter menos, menos etapas para tomar decisão. Né? As coisas começaram a ficar um pouco complexas. E sabe o que, que eu entendo aí? Que quando os processos não estão tão bem desenhados ou não tão desenhados, é difícil você trazer alguém, porque, na verdade, as pessoas... Quando vão sem processo contratar, é, na verdade, elas não querem alguém que exerça uma função. Elas querem alguém que resolva um problema que, geralmente, nem ela sabe como resolver. E aí, fodeu. Desculpa o palavrão, daqui a pouco cai a live, né? Fala palavrão. Mas, assim, é, de repente, nem ela sabe como resolver aquele problema. E, tá, preciso de alguém aqui. Ok, mas... É, é, é. De repente você possa até não saber executar com. com qual, mas você entende o que deve ser feito, ou tem um passo a passo para a pessoa. Ou, o mais importante tem como medir se o trabalho dela está trazendo resultado ou não. Não para cortar e mandar embora, mas para você direcionar e falar, Pô, é, é, o resultado tá esse, vamos para cá, porque as pessoas também têm o direito de crescer ali dentro, principalmente no mercado tão novo. Então, é, outro fator importante que a gente avalia é, são as pessoas, né? É, a gente se preocupa muito com o nosso Ambiente de trabalho, mesmo porque É um lugar que para mim é sagrado Então eu vou para lá e eu quero Ter um time com uma vibe legal, com uma energia Legal, é lógico que essa vibe Essa energia É, é, é responsabilidade Do gestor também né? Mas é responsabilidade do gestor Também escolher as pessoas que vão estar ali né? Então A cultura da empresa né? É, é como é que as pessoas devem se portar em determinadas situações. Então, hoje, eu sei que a gente tem funcionários apaixonados que trabalham com a gente na empresa e à distância, né? porque a gente tem um modelo meio híbrido, metade do time interno, metade fora. E eu sei que eles vestem a camisa porque é, 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 a, a, eles são direcionados e entendem o que deve ser feito ali. Né? Então, tem tem setores na empresa hoje que realmente, é, principalmente uma parte mais comercial, né? que é a parte de, de ver, que a gente consegue... Estabelecer metas, manter eles motivados. E, e, e até é até engraçado falar manter motivado, porque o pessoal veste tanto a camisa que um dia que a gente está um pouco mais pensante, eles que motivam a gente, né? Então, <risos> esse que é o legal, né? De, de...
1: É, é legal mesmo.
0: E poder ver que a empresa tem, tem vida, sabe? Alguém abre a empresa, as luzes se acendem, a vida começa lá dentro. E aí, quando você vai embora mais cedo também, tudo acontece e está tudo lá, né? Assim... A empresa tem uma vida, e eu acho que isso que é, que é bacana, né? Por, por isso, escolher pessoas tão bacanas para poder, é, é, que, que possam realmente vestir a camisa do projeto, né?
1: Perfeito. Brunão, é, uma coisa que tu falou que tu é muito centralizador, que tu gosta muito de fazer as coisas, focar nas coisas, e tu tem um ritmo muito acelerado, até por toda a trajetória, etc. e tal, Era muitas horas de treino, então tu realmente vai ter esse ritmo acelerado, principalmente no empreendedorismo como é que tu faz hoje para uh, duplicar os Zanuto em alguma demanda? Vamos supor assim, ah, eu quero que alguém vá fazer a parte de tráfego para trazer gente lá para o nosso site, etc. E tal. Como é que tu consegue hoje trazer alguém, botar um processo para essa pessoa executar? Qual, qual é a tua maior dificuldade para fazer isso?
0: Eu acho que a minha maior dificuldade por alguns anos era ser direto objetivo. Né? É, era falar demais, querer mostrar tudo. E, na verdade, as pessoas, quando entram para uma tarefa na empresa, elas têm que executar a, a, B, C. E aí, quando a gente começa a mostrar muita coisa, lógico que as pessoas que querem mostrar serviço, elas começam a desfocar do serviço, né do do que elas devem fazer. E não estou falando que elas não devem fazer coisas que estão fora da alçada, mesmo que a gente tenha uma cultura de resolva. né Antes de chegar de antes de antes chegar no gestor, resolva o problema. Né? Às vezes não precisa passar tudo lá. Então, tem coisas que acontecem ali que eu nem sei que está acontecendo e são resolvidas. Mas o ponto é, a... essas pessoas elas precisam ter a, 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 a... claro qual é a função delas e um indicador para elas poderem performar. E olha só que legal, eu estou falando isso mesmo de pessoas que estão muito tempo na empresa que, como eu falei, setores que já andam sozinhos se não tiver indicador, não anda não anda no sentido assim a performance cai, porque vamos lá, eu estou fazendo um negócio do esporte que é muito legal aqui, né a gente tem Alguns tipos de feedback que nosso cérebro reconhece, beleza? Tem, os, tem o feedback subjetivo, que é assim, ó, Gabe Cara, hoje eu saí para correr foi legal pra caramba, mandei super bem. Quando você correu? Não sei. Mas e o pace, né? O, o ritmo que você... Também não medir Mas foi legal pra caramba. Então, esse é o feedback subjetivo, que você se sente bem. E você tem um tipo de feedback que é o um, é um feedback objetivo. Que é, cara, hoje foi muito bom. Por quê? Porque eu consegui baixar o tempo, eu consegui não me cansar tanto, então eu me senti melhor, que é o subjetivo, mas eu vi que a performance foi melhor. Então, se você não consegue colocar é, é, métricas, dados, é, KPIs para o teu time trabalhar, é difícil. É, é, tem uma máxima do esporte que a gente usa muito, que é você não consegue melhorar aquilo que você não consegue medir. Perfeito. Né? Então assim, vamos melhorar Pô, O que, que é melhorar? Entendeu? É fazer uma página de vendas mais bonita Que o cara demora 10 dias Para fazer Ou é fazer um ajuste que venda mais E cara, se isso não tiver muito claro Do que tem que ser feito As pessoas não vão performar E aos poucos É lógico que elas têm que ganhar autonomia Mas pelo mercado Ter poucas pessoas hoje ainda qualificadas Poucas não, que o mercado está crescendo muito e que ainda não tem é, uma capacidade de resolução, né? É diferente de montar uma empresa, né, Gabriel? Eu vou montar um, sei lá, um, um mercado, uma quitanda, qualquer coisa, cara, né? Um posto de gasolina, Sei lá. O, o cara que é frentista já sabe como é que ele trabalha, o segurança, o cara da troca de óleo, já existe um processo que que, que vem. Agora o mercado novo, o começo digital, as pessoas realmente precisam entender. Né? Qual é a necessidade, qual é a urgência O que elas dão prioridade Qual é o prazo de entrega E qual é o resultado que tem que gerar E é normal que esse resultado Muitas vezes, logo no começo A pessoa fique frustrada Porque Vem um ele escreve uma puta carta de vendas legal Na hora que essa pessoa vai colocar no ar A carta Não vende velho Ou igual a gente lá Tem... É, é, tem, ela, ela tem lá 40% de conversão X, a pessoa tem que avançar para uma próxima etapa, sai 1%. E aí o cara fica frustrado e fala, pô, mas esse é o caminho. né E é legal que não acertou de primeira, eu adoro isso. Então, assim, é, é, nessa parte de como delegar e como fazer, é, por a gente trabalhar com projetos grandes e pontuais, gabriel eu ainda não consigo delegar. né De repente, em coisas mais processuais, tipo produtos perpétuos, produto físico seja mais fácil. Mas, por exemplo, é, num lançamento que tem que bater aí sete dias, tem que bater um milhão de faturamento, cara, não dá para delegar. Então, assim, a gente teve até uma experiência legal no nicho de, de constelação sistêmica com o time que eu não conhecia. É, e aí um parceiro veio junto nesse lançamento e trouxe toda essa estrutura. E foi legal porque a parte estrutural foi muito bem executada. Mas, sabe quando falta... É, é, eu brinco que é, é mais ou menos assim ó Sabe o, o revezamento ali 4 por 100? O cara corre os 100 metros E na hora de passar o bastão não rola Então é como é se fossem as etapas do processo ali Porque se você for sentar com a pessoa Ela vai assim, cara, mas eu fiz tudo o que você pediu Eu fiz e realmente foi feito mas e o um link. A
1: tela com a próxima pessoa da etapa não estava pronta, né? Não estava preparada. A gente pensou em pequenos blocos, mas não conectou esses blocos. Sim. Porque isso é uma e isso... da maioria das pessoas com quem eu converso, cara.
0: É esse o ponto, entendeu? Então o que a gente faz aqui com os funcionários que entram na empresa é poder, é, de uma maneira objetiva, em vez de eu. Antes eu parava, fazia reunião, explicava. Cara, o que eu faço hoje é criar mini processos, então a gente tem processos criados. E eu uso uma ferramenta legal que é o Lum, né? que grava vídeos de até cinco minutos, que isso é ótimo que você não fala mais que aquilo, com é, direcionamentos pontuais. Então eu preciso de A, B, C, desse, desse jeito, aqui está sem aluguel, se vira. E, e outra coisa que eu aprendi bastante ainda com, com o Rico, né? É o meio que cortar o, o, a necessidade direta, né? Porque muitas vezes é mais fácil a pessoa falar, ô Gabriel, você não pode me. Ah não, estava aqui, já achei. Então a gente dá uma cortada um pouco nisso, eu tiro um pouco o estímulo, né, no sentido de estar tá disponível para isso, e não porque eu quero ser babaca, não é isso, eu falar, cara, tipo, é, é meio que assim, ó, se vira, porque se eu for parar para dar resposta, eu vou entrar no Google também. A diferença é que eu vou achar mais rápido, né? Ou não. Mas
1: assim, é que geralmente a gente já é
0: sabe o que procurar.
1: Quando tu colocou uma pessoa naquela posição, tu está confiando e dando carta branca para ela para ela executar tudo que é dentro do job description dela. Sim. Se ela começar a te perguntar muito, é, automaticamente é como se tu tivesse executando ainda. E isso não te dá liberdade para tu ter mais tempo de sair do operacional e focar na empresa para ela crescer, né? E que é o que o empreendedor, que é o que o CEO, ele tem que acabar fazendo. Ele tem que literalmente é, demandar as coisas de operacional e cada vez mais ele se afastando da operação para ele poder focar no todo e pensar em como trazer estratégia para o crescimento da empresa. Quando Sim. a pessoa fica te buscando e te procurando muito direto, automaticamente ela toma do teu tempo e muitas vezes toma de algum fluxo de pensamento que tu tava para te poder pensar numa estratégia e bolar alguma coisa para o crescimento da empresa.
0: Total. É... Isso que você está falando de fluxo de pensamento é muito importante, né, Gabi? É, quando eu comecei a empreender, eu achava que quanto mais cedo eu chegasse... E mais tarde eu saísse da empresa, mais as coisas iam acontecer. É, e hoje eu passo bem menos tempo na empresa, tenho mais tempo a pensar e ter ideias que realmente vão... E é, 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 não é ter ideias, tipo, eu não fico é, é, no café assistindo Champions League, entendeu? Não é isso. A gente está fazendo coisas fora, está né? andando, está lendo, ou até... Fora mexendo em, em coisas que eu queria estudar mais e, e me aprofundar, melhorar Ou pensando em estratégias em outros lugares, assim sair um pouco do escritório E poder estar um pouco mais cedo em casa, desligar um pouco mais cedo Porque é, é igual a história do Lumo ali, sabe? Dos cinco minutos Sim. É, Se você estivesse numa reunião, você ia explicar aquilo em uma hora Mas você consegue explicar num vídeo de cinco minutos então, é, é, me policiar também de quanto tempo eu fico ali. É, e, e eu sou o primeiro cara a acreditar no HCC. Já te contei a é do HCC, né? Que é horas de cu na cadeira. Não adianta. Você vai ter que sentar a bunda e fazer o trabalho. Né? Mas, assim. É, é, precisa ter um tempo para você cuidar da tua mente, da tua saúde. E eu acho que isso é um grande ponto hoje no momento que a gente está vivendo de pandemia e de uma era digital é, é, sem freio. né? Então, assim, as pessoas estão virando noite trabalhando, estão acordando tarde, estão se descuidando. É, e eu fui, né? mesmo ex-atleta, por, por, por um ano difícil que eu tive de perdas de, de pessoas próximas, parentes íntimos. Então, assim, foi muito difícil esse ano para mim. É, e eu me vi também me descuidando e eu vi como tudo baixou, produtividade, a maneira de tomar decisões, e isso impacta no time. É, chegou um ponto de eu achar, no final do ano passado, que eu não dava conta de gerenciar um, um time que a gente estava ali, porque eu não estava no estágio mental e, e, e assim, é, é, disponível no meu gás, e eu via a galera performando e eu não conseguia acompanhar eles. E aí entra uma entrava uma falta de planejamento naquele momento da empresa, e uma falta de direcionamento. E aí começa a virar, os resultados começam a espirrar, né? Assim as coisas começam a sair de controle. Mas é aquilo que a gente falou do 4% do revezamento, eu tenho certeza que todo mundo correu os 100 metros, mas estava faltando alguém para explicar como é que tinha que passar o bastão e deixar aquilo redondo, entende? Ajudar, treinar, ó, você vai botar assim na mão do cara. E outra coisa que eu vejo de equipe, Gabriel, é... a gente falou, né, de saber o que tem que onde tem que colocar, e colocar metas muito maiores. É, tem uma parada que aconteceu, acho que segunda-feira. Eu decidi voltar a treinar, olha que legal isso aqui. Eu vou Voltar a treinar. E aí eu fiz os exames médicos, o check-up, e voltei a fazer um esporte que eu sempre quis fazer, e precisava de uma certa dedicação matinal, quase todo dia. Que é fazer um short triatlon, nada de Ironman ainda, mas só começar a nadar, correr, pedalar, para eu voltar a estar em atividade, e voltar a respirar um pouco o cheiro de esporte. Me faz falta, sabe? tá com os parceiros claro. de esporte, é, sabe resenha de antes do treino, depois do treino, e brinca tal. É um outro ambiente que me faz bem. É, e eu realmente precisava voltar à atividade. E aí eu cheguei para o treinador, né, que já me conhece, conhece minha história e tal, eu falei, cara, olha só. É, eu fiz todo o check-up, tal, 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 quero voltar, mas eu preciso ter uma meta e um objetivo. Né? Eu já estava quatro semanas treinando até eu fazer o check-up e tal. Aí ele falou, e aí? Eu falei, então, o é, que, que você acha do ano que vem a gente pensar num meio Iron? Aí ele olhou para mim assim, aí ele falou assim, cara, o que, que você acha? Toda vez que você treina, você aperta o aplicativo, ele fica verdinho, né? Eu falei, é. Ele falou, então, as últimas três semanas, nenhuma ficou toda verdinha. O que, que você acha da gente fazer assim, ó? Completa quatro semanas verdinha, depois você senta aqui e a gente conversa. Então, assim, quer dizer o quê? E eu achei que eu falei, cara, o cara cagou na minha cabeça, né? Depois eu falei, cara, eu fiquei super motivado. Porque ficou claro o que eu tinha que fazer. Imagina eu ficar pensando no Ironman daqui a um ano que eu tenho que fazer. E, cara, é isso que a gente tem que fazer com nossos funcionários.
1: Trazendo isso para o mundo do empreendedorismo, muitas vezes a gente tem uma meta muito sonhadora. Ah, eu vou triplicar meu faturamento, eu vou isso, eu vou aquilo. E na realidade, é, se a gente fizer o básico, muitas vezes é muito melhor do que a gente ficar inventando mil e uma coisas para fazer algo mega mirabolante, uma coisa totalmente de outro mundo, tá? E assim, cara, é, isso é uma, uma dificuldade muito grande, principalmente de definir metas, definir objetivos, parar para sentar isso, processualizar isso, demandar isso para o time. Sem um software de gestão de, de demandas e de processos, muita gente ali começa pelo Trello, que é um software super simples de usar e, e de organizar as coisas, Realmente as coisas não andam ainda mais que está todo mundo, na grande maioria, na sua home office, né? Então, Sim. a gente precisa de algum software cadastrar as demandas, cadastrar as coisas e, e isso é de suma importância. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, sobre isso e vou colocar para a galera lá dentro do, do WhatsApp, para eles terem esse conteúdo, para eles poderem olhar lá no, no grupo da Semana do Empreendedor. Então, a galera que estiver lá vai receber esse conteúdo para ver como ir organizando as demandas, como ir organizando as tarefas, para poder delegar para o time, que eu acho que a parte de delegar algo é, é o mais difícil hoje para a grande maioria das pessoas.
0: Então, o delargar.
1: É, a galera delarga muito mais do que é, demanda, né? Então, putz, isso é uma coisa muito, muito, muito complexa. E um detalhe bem importante que tu falou antes, tá? É, que eu, que eu brinco e falo muito, mas quanto mais horas eu tenho de lazer, maior performance eu tenho. Então, não é o tempo que eu trabalho. E sim, é a quantidade de, de tempo livre que eu estou na minha mente, que eu estou com a minha mente desopilada, que eu estou tranquilo. Quando eu sento para fazer algo, eu faço com uma performance infinitamente mais alta e automaticamente eu não preciso ficar tanto tempo sentado produzindo. Eu percebo que cada vez mais, quando eu vou, por exemplo, uma coisa que eu gosto, que é para uma beira da praia, ou quando eu gosto de jogar no PC, ou quando eu gosto de ver uma série ou filme, tenho minha cabeça mais desopilada, eu não fico só pensando em problemas, eu volto e sento e consigo encontrar soluções De uma maneira muito mais veloz E é isso que a gente tem que fazer no papel que a gente está hoje Encontrar soluções e dizer para o time Como eles executarem elas E como fazer para chegar no objetivo Na meta da empresa né? E, Sim. e a gente pensa que tipo Não, eu preciso trabalhar 22 horas E dormir duas para que isso aconteça e tal. E não é esse o caminho, gente Realmente o, o excesso de trabalho Ele só te leva à exaustão E não à perfeição então, cuidem muito, muito, muito é, dessa dor aí que é muito importante a gente manter o nosso corpo saudável, manter a nossa mente também saudável, porque senão a gente não produz e não tem, assim, realmente uma alta produtividade. Zanuto, é, estamos aí a mais de um ano, né, juntos já, acho que quase dois anos aí num, num grupo de, de mentoria e tudo mais, do Rico, e nesse tempo todo, cara, a gente já teve diversas causas, encontrou diversas vezes, já conversou muito. Eu queria saber, velho, nessa tua jornada empreendedora, o que que o Gabriel Breyer mais te ajudou em todo esse tempo? Ah,
0: cara, eu acho que você foi um, um, um grande suporte em, em, em diversos momentos, né? É... é difícil arrumar uma palavra que engloba tudo, né, assim, de, de, de como que você ajudou, acho que desde mentalidade até visão de negócio, me ajudou a enxergar muitas coisas que eu não estava enxergando, né, às vezes dentro do business ou dentro da minha gestão ou dentro é, de algum posicionamento não tão coerente que eu estava tendo com as coisas, então você me ajudou a, a literalmente me guiar nesse caminho, né. É, e eu acho difícil, Gabriel, é, terem pessoas é, que fiquem com a gente nesse, nesse nível, vamos dizer assim, que a gente está de grupo de negócio e tal, que seja boa só em uma coisa, entendeu? Geralmente, para estar nesse nível, é, e o Rico está aqui, um beijão, Rico. É, pra, geralmente, para estar nesse nível, é, é, as pessoas entendem muito de pessoas, antes de tudo né e também de negócios e, e depois da parte técnica estratégia e tudo mais né de como tem que ser executado então é, é, você foi um cara que me ajudou acho que globalmente né acho que dentro da da, da parte do meu desde de definir modelo de negócio é, até, até abrir meu olho em coisas é, é, bem complicadas né assim de de decisões delicadas que a gente tinha que tomar então, acho que você foi um, um baita parceiro. É, eu sei que não é todo mundo que tem essa essa acessibilidade a você, né você tem seus grupos de mentoria e tal, e acaba que a gente, por estar tá no mesmo grupo, né tem Val, o Willian também está aqui, o Pedron, né tem vários monstros aqui, né tal tá Danilo, que é um parceiro, o Simon, enfim, tem muita gente bacana aqui com a gente, é... e a gente sabe que a gente pode contar. Mas, Gabriel, você sempre... É, você é um, é, é um do, do, dos caras que, na hora que eu tenho tomar uma decisão... Você sabe, né? a gente fala quase todo dia, né? Eu te bato um, um fone, um WhatsApp. E essa parte de se preocupar genuinamente é, é muito importante, Gabriel. Porque é, é... algumas pessoas estão ali para te ajudar, mas elas têm um olhar mais superficial do negócio. E aí parece que se você voltar daqui a uma semana para falar com elas... Me fala mesmo o que você faz, entendeu? A pessoa até viu uma parada ali que porra, deu um puto insight, mas você vê que ela não tá lá dentro, assim, não tá com a mão, né? Assim, é como se o cara entrasse e fosse, tá, e essa estratégia, tal, testa isso, tal, e vai, né? É, mas você tem uma capacidade de poder entender o negócio, é, é, se aproximar, vamos dizer assim, da operação, né? cuidar dessa operação como um todo. E hoje não tem como você escalar um negócio digital, ou eu não vou nem mais falar de escala, porque. É, isso aí virou um, um termo um pouco uh, banal quase, né? O que você quer? quer escalar. Porra, todo mundo quer escalar. <risos> mas a, o, 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 o grande ponto é o seguinte, hoje você não consegue sobreviver no digital, isso é uma grande verdade, se você é, é, não consegue ter essa visão mais ampla e não consegue estar perto de pessoas que possam te emprestar a visão. Então, acho que, de repente, esse é o seu grande papel, assim, você de uma forma muito profunda empresta um pouco a sua visão como se o negócio fosse seu o que que você faria e por você estar em contato com muita gente todo dia além de gerenciar o teu time você tem um repertório incrível né então você consegue conectar pontos muito fácil né? muito facilmente você consegue juntar as coisas e entregar uma solução pronta ou se não é uma solução pronta possíveis testes a serem feitos né? É, isso eu odiava no digital, né? O que, que você faz? Né? As pessoas querem uma resposta pronta, né? É, como se fosse assim: o que, que eu faço da minha empresa? Ah, coloca o, o software X, vai resolver. Tipo, ó, oh, resolveu tudo, entendeu? As pessoas querem uma. uma... A
1: pessoa, no digital, 99% das pessoas dizem testa.
0: Testa, eu ficava puto com isso. Mas depois que você entende o poder disso, né, cara? Né? Hoje a gente não roda é, é, basicamente nenhuma campanha sem um teste a b de página, de copy, de, de nada, cara. Tudo tem que testar, tudo tem que metrificar para poder ter performance, cara. E se não faz isso, está deixando dinheiro, né? Está deixando... É, é, e, e essa é uma outra expressão pejorativa, deixar dinheiro na mesa do digital. Mas a verdade é que você já fez o trabalho mais difícil, que é fazer a roda começar a girar. E são detalhes da engrenagem que fazem... É, é, o, o teu ganho vazar ali, né? No sentido assim, são, são, são coisas que você não apertou e deixou de ter uma otimização. É, quando eu falo pessoal do mundo tradicional, eles não entendem, você vai me entender. Isso que está vazando é o lucro líquido, né?
1: É exatamente,
0: exatamente. Sacou? Tipo, você fez to, toda a parte, não otimizou e não fez pequenos ajustes e está deixando de ganhar um, uma verba a mais. Tá, mas. O que você fez até agora, já pagou a conta e já deu lucro? Já. Então, o, que você, o detalhe que você não fez era lucro líquido da sua empresa e por um detalhe você não trouxe. É lógico que usar esse termo é ruim, né, Gabriel? Lucro Deixou lucro líquido na mesa? Tá? Mas tem que pagar imposto? Tá bom, mas... É, num ponto, se a gente for olhar por um outro ângulo, é quase isso, né?
1: Exatamente. É, algumas coisas para sintetizar do que você falou, cara. Realmente, quando tem alguém que, que já viu vários negócios, que... que tem uma rede de networking legal que já, já tem um conhecimento aí dentro do mercado e olha o nosso negócio de fora, é de suma importância para o crescimento dele. Como Zin, a gente muitas vezes está envolvido no operacional, a gente acaba uh, não enxergando várias coisas porque a gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo para olhar para isso. Então, a gente acaba muitas vezes é, se pegando, não se pegando a detalhes que podem fazer toda a diferença na nossa conversão, que podem fazer toda a diferença naquilo que a gente está fazendo e trazendo infinitamente mais lucro. É um detalhe que tu falou agora que eu achei de suma importância. Vamos supor, é, se eu tenho hoje uma média de 30% na conversão de boletos e eu simplesmente não olhar em como aumentar esse percentual, daqui a pouco mais, eu simplesmente botasse mais algumas coisas no meu funil de e-mail, contratasse uma pessoa para fazer a conversão, contratasse um software que me ajudasse a fazer essa conversão, cara, eu poderia aumentar para, de repente, 60% e dobrar a minha, minha conversão de boletos. E com isso, eu teria uma lucratividade gigantesca a mais. Só que muitas vezes as pessoas não olham para isso, não olham para esses números. Por quê? Porque elas estão focadas em escalar o topo do funil e não a parte de conversão final. E quando tem alguém de fora olhando tudo, pedacinho a pedacinho, vendo tu apresentar os teus dados, é muito mais simples tu chegar a pontuar e dizer cara, aqui tá tua ferida, se tu ajustar isso daqui já vai aumentar provavelmente tanto a lucratividade. Não precisa investir mais e simplesmente, de repente, otimizar o teu funil para trazer mais resultado para para tua empresa, para o teu bolso por si só, né? que normalmente é o
0: que a gente busca muito. Tá falando de otimização, né? E quando eu conheci o universo do, do mundo físico, né, é, do e-commerce em si, né, saindo de infoproduto, o pessoal falava muito em funil, né? E eu vendia infoproduto, tráfego para página e vendi, vende até hoje no info, né? Alguns nichos ainda vendem. E aí o pessoal fala, qual que é o seu funil? Eu falei meu funil é página de vendas, checkout e conversão de boleto. <risos> etapas que a gente testava, olhar o boleto, é mais, é menos, e aí depois, né, que pensou não, mas é tudo é um funil, ah, vai para a página A, ah, bom, então tem uma, umas etapas antes, mas não deixava de estar olhando o funil ali, né, entra na página A, entra na página B, qual é a headline, o que, que acontece? Então, essa parte de, 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 de teste é impressionante, e a única, a única coisa que a gente tem, Gabriel a única certeza que a gente tem é, é, é que uh, nenhum teste vai dar igual, né, cara? Ou vai dar melhor ou pior. Então, Exatamente. essa é a vantagem de estar no digital e poder testar
1: as coisas antes de colocar no ar, né? Perfeito. Isso é muito importante. perfeito. Uma coisa que a galera pensa assim, putz, vou fazer um teste, cara. Porra, mas às vezes um teste não é tu simplesmente pegar e dividir o valor que está investindo aqui no que já está dando bom e jogar para lá e 50% do valor investido. Não, um teste é de pegar 5% do valor e verificar se aquilo ali vai ter uma performance melhor ou não uh, Para depois poder ir aumentando esse valor gradualmente E simplesmente depois fazer a, a mudança inteira Caso isso daqui, tenha, o teste B tenha dado melhor do que o A E aí sim ele assumir a posição de A e continuar rodando ali Então a, a galera às vezes tem uh, a visão que tipo, eu tenho que fazer teste Então é 50% para um, 50% para outro Cara, muitas vezes isso sim. é um equipe muito grande Vai no que está performando e vai prestando um pequeno valor uh, na, dentro daquilo ali. É, eu hoje não conseguiria ser um empreendedor, não conseguiria ser um empresário, não conseguiria ser um CEO se eu não tivesse networking, se eu não tivesse um grupo, se eu não tivesse pessoas para perguntar e para me desenvolver. É, eu acredito, na minha opinião, que isso é o mais importante de tudo. A gente ter uma jornada de um lobo solitário, estar sozinho, não ter ninguém para conversar, não ter um grupo para se solidarizar, uh, inclusive até para falar da dor né, do, do dia a dia que muitas vezes o que a gente acaba conversando na nossa casa. A gente diz, ah, Gabi, hoje eu não tô legal, hoje eu tô hoje eu tô passado. Muita gente falar até da vida pessoal antes de falar da empresa. E se não tem ninguém pra trocar essas ideias, velho, no dia a dia, não tem ninguém pra te ajudar, automaticamente fica muito mais difícil a tua evolução, o teu crescimento e a tua escala. E isso, galera, de ser um empresário sozinho, velho, é, eu vou ser bem sincero pra vocês tem grandes chances de vocês serem um dos 74% que morrem antes dos dois anos. Tá? Então, cuidem muito disso, não sejam lobos solitários, estejam próximos de pessoas que queiram fazer você crescer, porque sem isso, gente, vocês não vão ir para frente. Vocês realmente vão ter dificuldades de crescer e escalar a empresa.
0: É. É... Tem algumas maneiras de falar isso, né? mas assim, ó, empreendedores andam com empreendedores. É fato. É... E a gente conversar de vida pessoal de outras coisas é porque a gente compartilha das mesmas dores, né? Uhum. Então é importante. Esses dias eu vi até um, um vídeo do Snoop Dogg falando da carreira dele no, no Instagram. Tá rolando aí. Foi esses dias agora atrás. Que ele fala assim, às as vezes você tá aqui, né? Você tem as pessoas que você mais convive e anda aqui, né? E aí é a hora que você uhum. começa a subir... Né, você não consegue mais buscar eles Porque é, 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 se essas pessoas ainda não estão nessa mesma busca Que você, eles podem estar em outras buscas né? Mas de empreender e tal Você dificil, dificilmente vai conseguir as respostas aqui Então o que geralmente acontece É que quando você vem, você acaba voltando né? E aí você não consegue ter é, insights não, não consegue ter um suporte Então quando você cresce Chega um momento que você precisa é orquestrar o que está à sua volta. né? Você precisa realmente decidir algumas pessoas que você vai ter perto. É, e não questão de amizade, porque os meus amigos de verdade, de coração, eles continuam sendo meus amigos né? e vão Sim. ser o resto da vida. Mas é, é, essa parte da convivência, ela precisa é, é, ser no mesmo nível. E pelo simples fato que cara, nada é criado. Marketing digital não é, não foi criado, não é novo. Cara, foi uma adaptação do marketing, do marketing tradicional americano da década de 1940. E se você pegar todas as cartas de vendas que tinham lá nos jornais da época, que na época você arrancava o jornal, botava o cheque no envelope e mandava para ganhar o livro de volta. É assim que começou isso. Cara. Então, assim é, Nada nada que a gente faz hoje a gente inventou. Tudo foi é, é adaptado, foi recriado, foi, enfim... A gente foi pegando insights e foi melhorando esse marketing. E, e, e cada um desenvolveu a sua forma. Mas o ponto é, se você não está num ambiente rico de input, você não vai ter o output, sabe? Você não vai conseguir criar. Porque, se, de verdade, se você for para a internet hoje buscar o um input, você está perdido. Clica aí é no verdade. primeiro anúncio de tráfego que aparecer Você vai ver
1: 300 pessoas oferecendo curso de Facebook Ads para você. E Cara, a maioria das pessoas que estão oferecendo ali Tiveram resultados muito menores do que o teu E elas estão tentando te vender algo que elas não conseguiram ah, eu, como, Aprenda como ganhar dinheiro Vendendo curso ensinando a ganhar dinheiro é, Essa é a mais pura realidade Da grande maioria das pessoas que estão lá Então Tem que cuidar muito com quem tu sai comprando curso Que antes de desenvolver É, é, é muito preocupante é, O nível de gente no mercado Que, que frauda as informações Dizem que entrega uma coisa e acabam não entregando. Então, porra, é, é, é bem complicado isso, velho. Eu acho que não se dedicar a pessoa que está do outro lado, do teu carinho, porque automaticamente tem que ter empatia. Se a pessoa que está do outro lado, tu não vai te dedicar e não vai entregar realmente tudo que tu sabe, então nem começa a fazer. Eu, eu tenho essa percepção, eu tenho essa perspectiva. Eu acho que realmente tu tem que estar tá lá e se dedicar ao próximo. Porque se tu tivesse naquela posição e tivesse uh, lá querendo ver um conteúdo, querendo aprender sobre aquele conteúdo, Simplesmente ia é querer estar sendo bem tratado e ter, estar recebendo todo o conhecimento possível e imaginável, né? Então Sim.
0: é isso. É, acho que é, os resultados falam, né? E, e é isso. Acho que é, muita galera boa, ou a grande maioria, está no bastidor, né, cara? É, tem excelentes profissionais no mercado, mas infelizmente a grande maioria hoje ensina. Uh, cara, eu te falo assim, ó, eu sou um cara que eu adoro é, estudar e buscar, mesmo porque eu parei de jogar e não fiz faculdade, eu vim direto pra cá, né? Uhum. Então eu direto tô consumindo coisas na internet, conteúdos, coisas novas. Eu pergunto, você conhece esse cara? Conhece aquele e tal, pra saber se teve resultado ou quem é, né? Às vezes Sim. eu recebo uma resposta assim, não vou nem falar quem manda, né, Gabriel? Isso aí é, é vendedor de curso. Então, assim, a gente já olha e fala porra quem que tá né, é, é, é realmente agregando pra gente? Mas tem alguns cursos que eu pago pra ver, né? Tem a garantia, então eu também uso Eu falo, cara, deixa eu entrar Porque a oferta, os caras estão tão, tão bons em fazer oferta, velho Eu falo, cara, será que esse curso realmente é bom? Que é isso mesmo? E assim, é... e, e, e dificilmente eu sou um cara que vai usar de garantia não, não, Sabe? Eu entro pra olhar e falar, cara é, o que, que ele pode agregar num ponto de vista... Às vezes é um curso maçante tal mas que eu passo o olho em uma coisa e viro uma chave eu falo, cara... É, só que esse é o caminho difícil, né, Gabriel? Você está investindo Sim. grana solta, é, tentando achar alguém que possa a, a, te trazer alguma coisa realmente relevante. Do outro lado, existem é, é, opções de você estar perto de pessoas que podem acelerar o seu caminho né é, e, e e aí são duas coisas né Você vai querer ser um cara de resultado né? Um cara que implementa rápido, entende, consegue adaptar as coisas Ou um cara extremamente teórico Porque acho que dificilmente a gente está no marketing digital Para virar professor de universidade O dia que isso é realmente emplacar né? Então assim na teoria não é que a gente precisa de certificado de todos os cursos e tudo mais o que a gente precisa entender é, dentro de uma coerência, o que deve ser testado, o que a gente quer, como é que deve ser medido, como é que deve ser estruturado. Então, eu sou a favor das pessoas poderem fazer esse investimento e entenderem de cursos, mas se você já deu um start, já tem um negócio, existem canais que você pode acelerar isso, né? com pessoas que, igual você falou, com um olhar muito analítico, conseguem olhar e falar, cara, muda isso. Isso acontece com a gente, né, Gabi? Às vezes, no mundo, um, no negócio do outro, às vezes, mesmo a gente tá no nível top, às vezes o Gabri chega para mim e Bruno, não, tô com uma trava aqui, tal, tá? falei, deixa eu ver. Puta, mexe aqui, aqui, falou, não. Eu falei, então, mexe depois você me fala. Por quê? Porque é muito mais fácil, né, olhar para a grama do vizinho e então assim, é, a gente também tem essa resistência, né? Então é importante claro. estar andando em grupo de empreendedores, e, cara, é um negócio muito novo, o mercado muda muito rápido. É... Agora, hoje eu fiquei sabendo também no grupo com o pessoal que parece que o Facebook vai exigir agora o CNPJ por BM e não vai poder verificar, para verificar BM, você vai poder ter um número limitado. E, cara, se você tem essa informação depois que saiu, até se abrir uma próxima empresa e andar, você já se fudeu. Desculpa Exato. o palavrão de novo, que a gente fala um, um negócio, falar de Facebook a gente fica meio bravo, assim, né? <risos> Mas são normas que vão entrando E a gente precisa antecipar as coisas Para o negócio não morrer no meio do caminho Então é, é nada melhor do que um grupo um, um grupo de apoio Que você possa Primeiro se sentir à vontade para compartilhar, né, Gabi? Uhum. Na época do, do Drop Eu lembro que te parecia, t, tinha pessoas que vendiam um curso Que parecia que o cara queria ver o que você estava vendendo o, o mentor, entendeu? Para ele, sacou? Tipo assim, Sim. umas coisas que você fala, cara, tipo, esse cara, é, ele, ele tá vendendo, ele tá ganhando dinheiro vendendo curso para ganhar insight, para ele, sacou? Então, Exatamente. tem umas coisas meio bizarras aí e a gente tem que tomar cuidado. Então, a primeira coisa é procurar pessoas que têm resultado, procurar pessoas que possam agregar e que têm credibilidade no mercado, né? Acho que ter credibilidade do. Sei lá, de depoimento, grava aí, manda para mim, que nem manda de aluno, tá? É legal, é legal, tal tá? Mas é, quando a gente está falando do um mercado igual o nosso, também é legal investigar um pouquinho esses bastidores, né? É, Pô, Quem é a pessoa, o que, que tem, e sei lá, eu acho que. É, fico muito feliz de você estar liderando esse movimento aí da Semana do Empreendedor. Você é, você é um cara que é iluminado e, e. Também cuidado com esse termo de iluminado, mas você é um cara abençoado, eu vou trocar tá? sei lá, de repente pega alguma coisa aqui você é um cara abençoado e uh, é, é um cara de, de grande credibilidade no mercado, então esse movimento que você está fazendo é importante uh, para poder guiar realmente empreendedores acho que principalmente para quem está com produto físico né, você é um cara que tem é, uma conversa, lembra? uma vez que a gente fez uma ligação, você fez uma mentoria em 15 minutos? <risos> lembro, cara, lembro. Tipo, caraca, tipo, trouxe sempre as coisas que você fala, pô, é por aqui, entendeu? Como vai diminuir custo, como vai é, mexer na, na 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 logística, como é que barateia isso, aquilo, imposto, como é que mexe, quais são os estados que cara, pum, daquilo ali o cara já dobrou o lucro líquido dele sem fazer nada, entendeu? Sem fazer é. nada de tipo você, assim, implementando
1: é, Sim, implementando é coisas ser. rápidas mas que aumentam muito a tua lucratividade né? coisas que tu não está vendo, essa é mais espura realidade A gente falou de alguns assuntos aqui a gente falou de contratação de time a gente falou das principais dificuldades de empreendedores a gente falou de como é importante tu ter um networking, estar em grupos de empreendedores para tu poder te desenvolver e saber a quem consultar quando tu tiver com bastante dificuldade ou quando tu também tiver uh, com, com bastante uh, certeza do que tu está fazendo, tem grandes chances do ego estar tá pegando aqui e tu tomar uma decisão errada, então cuidem disso, é muito, muito, muito importante ter networking e estar em grupos tá? É, um outro um ponto que a gente levantou quanto mais lazer você tem mais resultado você vai ter, então mais sua cabeça vai estar desopilada para poder atingir o, o, o pensamento para fazer com a sua empresa crescer como um todo tá? e a gente falou um pouquinho de contratação a gente falou esses cinco pontos aí na minha opinião principais para a gente pensar e, e crescer num, numa primeira parte da semana. É, é muita coisa para ser um empreendedor, não é tão simples, não é tão rápida não é tão fácil. É, cara, te agradecer por tudo, é, não só pela live, velho, por tudo por toda a nossa jornada, por toda a nossa história. Sempre um cara que está de bom coração, fazendo de tudo mais um pouco. É, contar uns detalhes aqui para vocês. Há duas semanas atrás, a gente estava em gravação aqui de uma expert que a gente vai lançar. E, sem sombra de dúvidas, eh, o Bruno foi um cara essencial para que as coisas acontecessem. Ele se preocupou em saber se a gente estava bem, se a gente precisava de alguma coisa. A gente disse que a gente precisava. Ele foi lá numa loja em específica pegar as coisas que precisava, mandar através de um Uber. As coisas chegaram, a gente conseguiu fazer a gravação graças ao que ele mandou. Então, é um cara que também se entrega genuinamente, que se preocupa muito com o próximo, que gosta muito... De ajudar é, as pessoas E é um cara com um coração que não cabe nele Olha que ele tem dois metros de altura Então assim, pra mim tá falando isso É porque o coração realmente é muito grande Obrigado por tudo, por tudo que tu faz por nós Por tudo que tu nos ajuda Obrigado pela live E cara, obrigado mesmo assim, é, Pelo conteúdo aqui trocado, pela ideia Por vir de coração aberto e falar Tanto das coisas boas, quanto também das coisas ruins Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar as dificuldades. E isso não é nada vergonhoso. Isso mostra o que uhum. tu já superou, o que tu já fez e o que tu ainda quer alcançar. Então, parabéns. Parabéns por vir de coração aberto aqui e conversar com a gente.
0: Beijão, Gabriel. Um abraço para todo mundo aí. E a gente está junto.